0: 下午好。啊，早上呢，我们提到我在前年啊教的一个班级，那一位学生，他后来啊成绩有很大的进步，也当班长啊当得很好，所以毕业典礼那一天啊。当我把最后一个礼物送给他。他眼泪啊就掉下来了。那我站在台上呢，心里就想：，我是见过世面的人，所以呢，这个毕业班我也带过，所以应该不会啊，在为伤心掉眼泪，因为我已经期许自己，这一生哈、哦，只为啊感动掉眼泪，不再为伤心呢、啊、掉眼泪。因为伤心啊，掉眼泪对自己对别人没帮助，所以后来呢，我就说心里就想啊，假如他等一下出校门还在哭啊，我还好好安慰他。后来就整好队伍啊，我就把他们往校门口带，走到一半啊，我就往后呢稍微瞄了一下，看到他还在哭。哦，我就把队伍停下来，走到他面前去。我心里想，用我的左手握住他的手，然后用我的右手啊拍拍他的肩膀。啊，别哭了吧。所以当我把他的左手握住啊，这个右手这样去啊，搭他的肩膀啊，这个孩子呢抓住我的手啊，使命的就说：“谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。”我在那个当下，整个人呢，好像被电到一样。哦，原来男生还会电男生啊！学生这一份至诚啊、哦，让我们很感动。我的那个泪水啊，就在眼眶里绕。但是呢，不能失控，因为还要把队伍啊带出学校去。后来我深呼吸两次，好、哦，然后呢，把队伍啊。带出去啊，然后跟他们道别。当我独自一个人呢、啊，走回校园，突然呢、啊，有一个很深的感受，说不是我教的这个学生呢、啊，而是这个学生呢、啊，给我上了从教以来啊很重要的一课。他告诉我啊，没有学生啊，不能教一个。被学校认为行为偏颇的孩子，都可以在短短的几个月当中啊，用我们的爱心啊，可以转变得这么大，所以确实也印证了、啊“人之初，性本善”。所以要问我们是否有这一份真诚之心。所以透过这个学生给我的感受啊，我就体会到一点：当一个人。他的生命当中，让他可以感受到有一个人真正啊爱护他、关怀他，这个孩子啊就不会怎么样变坏，也不可能啊自杀。诸位朋友，现在孩子自杀的比例怎么样越来越高？这个是结果啊，原因在哪？孩子空虚啊，孩子觉得没有人关怀他了。所以，宽转弯误触人，我们提到了。现在孩子飙车啊，与其让警察不断的去追逐、去逮捕啊，不如从根本啊，我们把家庭经营好，整个社会的安定或动荡啊。家庭是基础，是根基，所以我也自诩啊，在一个学校呢教书啊，从此以后就不要换了，就一直待在那里。我本来开始从教就是这个念头，那为什么呢？因为我只要待在那里不动，比方说我教了二十年，教了三十年。所有的学生一定怎么样？找得到我？那教育一个孩子是不是两年就教得起来？必然是要长时间的引导跟提醒。所以，只要他在这一两年当中，深刻感觉到说，老师对他的付出啊，是不求回馈的。相信呢、啊，他以后人生遇到问题。会找谁啊？哎，那绝对啊，他不会走向啊不好的路，更不可能啊自杀，因为只要一个人心中有爱啊，就不会这么绝望。啊，结果教了两年了、啊，人算啊，不如天算呵呵，因为体会到啊，孩子的德行啊是根基。所以我就希望啊，趁着年轻，赶快深入啊中国圣贤教会，才啊辞去工作。但是也由于持续工作啊，才有机会啊到中国大陆去推展中国文化。那也在这个过程呢，跟很多的老师、结识，也我把彼此之间对孩子的教育态度。跟教育经验啊，可以做互相的切磋。好，啊，所以我们看到孩子有一些不好的行为啊，我们不要只顾着生气，好，要再从啊原因啊去下手。那当一个人他的存心很恭敬、很谨慎，那他出意外的可能性啊。就怎么样，就下降了。好，好而这个恭敬心呢、啊，绝对不是在开车的时候才谨慎、才恭敬，而是在一切时、一切处啊，去提升啊谨慎恭敬的态度。好，好所以，我自从那一次做了摩的，好头发翘起来之后啊。不经一事怎么样？不长一智、啊、所以现在要上台以前都要先怎么样？我本来是很不喜欢照镜子的人，好，现在呢也学得比较谨慎一点。直虚气，如直影；入虚室，如有人。好，我们呢从这个动作来看，直虚气，比方说。啊，端一盘啊，已经吃完的啊，吃完菜的盘子啊，当然在重量上啊，就比较轻。那为什么要好像端的像已经有盛盛着东西的那种态度呢？意思就是说啊，有时候我们拿的东西轻啊，你会比较啊不小心，会比较轻忽，很有可能就。打破了，摔破了，这个也是要我们多谨慎。好，那很多的高科技产品拿起来都很轻，但是每一个东西啊，可能都要上千、上万都有，所以当我们或者孩子啊，对于这些小动作不够谨慎，很有可能啊，一不小心。一个月的薪水就怎么样？就泡汤了。所以这个也是要相当啊注意啊，从这一些小细微之处去提醒自己。好，再来入虚室如有人，意思就是到一个都没有人的地方啊，也要当做啊。旁边有人的态度，这个也是提到了我们中庸提的要有慎独的态度。一个人处事做人的态度，绝对不会因为没有人看到而有所、啊、疏忽、有所怠慢，这个就很重要。所以这个也是告诉我们了。为人处事啊，要有一贯性，绝对不能啊说一套，做一套。有一个老师啊，刚好他跟学生说啊，不可以随地吐痰。那有一天呢，他看到四下无人，他就想，应该是万无什么？他就呢吐了一口痰，突然远方传来声音说：“老师，你怎么可以吐痰？”那个老师马上呢全身起鸡皮疙瘩，无言怎么样？见乡东父老。那有一个班级啊，他的老师很凶，常常啊都骂学生。刚好全校啊安排他做教学演示。就是啊，要他讲课啊，给全校啊，甚至于其他学校来参观的老师看，因为平常啊，学生都跟他骂习惯了，跟他都很有距离，啊，结果那平常都是凶巴巴的，啊，突然那一天变得和颜悦色，啊，结果那一堂课上起来啊，后面的人鸡皮疙瘩也都掉一地。啊我看学生也怎么样，很不舒服。这样做人累不累啊？太累了。哦，所以做人的一贯性呢，一般的人会觉得说这样会不会太累？其实做人一贯呢，会越做越轻松，越做啊越赢得别人对你的尊敬。那小孩啊，往往在旁边四下无人的时候，他的声音啊，就会特别大。像我们在一些旅游地方，在爬山的时候，很多孩子也都大吼啊、大叫。那像我就会跟学生讲，我说我们今天到大自然去爬山，啊，请问这一座山的主人是谁？是谁啊？当然是上面的树、上面的动物、植物，因为他们常年都住在那里，它是主人。那你是什么？你是客人呢、啊？你是偶尔去他们家走一走。那有没有客人到人家家里面大吼大叫的？有没有？哇，那就太丢脸了，一定会被这些山上的动物笑。啊，这个人真美啊，修养。所以我们要尊敬一切万物。所以爬山的时候啊，不可以大吼大叫，影响到很多动物的安宁。而且啊，当一个人声音太大声了、啊，这个音波啊，可能会震动石头。到时候刚好有一颗石头比较松落啊，啊，这个声音太大了，把它怎么样震下来，都有可能。我们古代不是说孟尝君怎么样，哭倒万里长城呵呵，这是有一点夸张了、啊，但是确实人的声音那个音波能量啊，会震荡石头掉下来，这是可能的，所以。入虚室啊，如有人，也要谨慎。那很多孩子啊，现在啊，到人家家里，可能主人啊，到厨房去忙，小孩就四处啊参观，这样对不对？啊，这不正确啊，这个对主人啊不够尊敬。好，尤其主人的卧房啊。更不可以乱进，所以这一切都要给孩子提醒，不然呢？啊，比方说很多房间，他都走过了，到时候主人发现有东西不见了，那谁是第一嫌疑啊？我就有一个朋友，他小时候就是到他的同学家去玩，结果啊。他爸爸的房间里面啊，一笔钱不见了。隔天呢、啊，他的同学就指着他说，是他偷的。哇，全班的同学就给他贴了一个什么标签呢、啊？这个时候你要辩白、辩驳，也是啊，百口莫辩，因为你也没有办法证明啊，你没拿，因为你确实啊。走进去一段时间才出来，所以也是要时时警惕，也要啊避免嫌疑，不要被人家误会了，入虚室啊如有人，这个是避嫌。那我们中国啊，也有在我们。常理举要也有一句话，叫“瓜田不纳履，李下不沾冠”。这个意思就是说啊，你走过人家种瓜的田地哈、哦，不要绑鞋带，因为啊，他远远一看呐，啊，你刚好在他的瓜田蹲下来，他远远看好像什么？哎，在偷他的瓜啦，好。然后，假如是在种李子的树下，然后你在那里戴帽子，啊，那个手就好像要摘他的什么李子一样，啊，这个就是要避嫌。所以后面我们《弟子规》不是说“将入门，问孰存，将上堂啊”。所以你到人家的家里面去啊，可不要进去到处参观哈，看没有人在，一定要先喊一声：“有人在吗？”这个进退的分寸啊，我们也要谨慎。好，这是入虚室如有人。接下来事勿忙，忙多错。那这个忙啊，就会乱，所以啊，对峙乱的方法是什么？要缓和啊，缓啊，缓可以免毁啊，退可以免祸啊，所以常常呢，有条不紊啊，就不容易啊，做错一些事情，然后懂得进退啊，该退的时候，不要强出头。可以免掉啊祸患上升。那这个事务榜啊，也是需要、啊、跟很多我们紧这方面教诲啊结合在一起，你才能把事情啊做得好。好，比方说之前提到的，置官府有定位，勿乱顿致污秽。这个就是动物啊，归元的习惯。动物归元，物有定位，东西都放在固定的位置啊，什么时候拿你就不会乱。纵使拿了以后呢，也要再放回原来的位置。啊，举一个例子，比方说我们洗完澡，你是用莲蓬头。洗完之后，一定啊，要怎么样？把它调回啊，水龙头那个位置，不然呢、啊，可能过几个小时，另外的人去使用了、啊，他水一打开，就会听到一声尖叫，他的身体怎么样？淋湿了。所以很多事啊，我们要慎重、谨慎。好，你要离开的时候啊。要把它检查清楚，才不会造成自己跟别人的困扰。我们说慎始啊，也要什么慎重。所以你用过的东西，都会跟他检查一下有没有回归原来的位位置的。那自己要用跟别人要用啊，才不会啊找不到。那当我们要离开家，比方说一出去啊，要一个礼拜再回来，这个时候啊。就要把家里面的瓦斯啊、电源啊，都要把它检查一遍，不然假如这个水龙头没有关好，哦，那再回来的时候不知流掉啊多少，浪费多少水源。好，啊，所以这个使用完东西把它回归到原位啊，才不会造成无谓的。浪费。啊，记得有一次啊，刚好停电，那我使用的、啊、是电热水器，啊，因为临时停电了、啊，我就啊顺手呢试一些按钮，就把这个电热水器也按下去。这个一按呢、啊，有没有把它按回来？就忘了，因为没有归元。后来我出去演讲。演讲了，应该也有三个多小时。再回来啊，因为后来电来了，因为我已经把它按下去了所以那个水啊，就一直流。所以我一看回来，一看到那个景象啊，内心很心痛，啊，因为自己一个小小的疏忽啊，给我们子孙浪费了那么多水。啊，所以这个谨慎。事物忙啊，忙多错，所以按过的按钮也要把它归原，才不至于浪费，甚至呀、啊，才不至于造成电线走火的危机。这是事物忙，忙多错。那当我们常常能够运用一些工具，也可以让事情啊，不至于会东望。希望，啊，所以当我们答应别人的事，马上啊，登记在这个行事历上面。好，每一天起来看一下，哪些事有做了，打工，哪些事还没做，啊，再次提醒，赶快去做。这个假如孩子从小有这个态度，他就很谨慎，也很有责任心。诸位朋友，您的小孩啊，现在是小学一年级的，有没有？好，那假如你的小孩小学一年级，这一天呢，刚好打电话回来，跟你说，妈，我的语文作业簿啊忘了带，昨天我都写完了，下一节老师要检查了。你赶快帮我拿过来。好，诸位朋友，你会怎么做？啊？好，你们当爸爸当妈妈啦！妈，你还在考虑什么？赶快帮我拿过来。好，很多家长就送过去啦！虽然是一个小小的动作啊。做对跟做错啊，对于孩子的心态啊，可能就天壤之别了。卢叔叔啊，他就曾经跟我讲过，他说他女儿第一次啊，作业本没有带，结果打电话回家啊，请父亲啊帮他拿去，结果呢，那个卢叔叔就说了。自己没有带啊，是自己犯错，所以啊，要为自己的行为怎么样负责啊？该处罚就处罚，就把电话咔挂了。诸位朋友，你挂得下去吗？好<笑>，所以教育孩子啊，要恩威啊并济。好，该有威严，该有原则的时候，动都不能动。好，所以后来下午啊，他女儿回家了，脸色怎么样？哇，你怎么知道？<笑>不大好看。这个时候女儿进门了、啊，要不要继续骂？要不要再训一顿？这个就太过了。挂了电话，已经啊很有威严了。接下来啊，要施恩德，所以卢叔叔就跟他女儿说：“说啊、哦、有没有被老师骂？有没有被处罚？”啊，小女孩点点头，有。啊，<笑>接着啊，卢叔叔就说了：“爸爸教你一个方法，从此以后啊，就不会因为作业本没有带啊而被处罚。”本来还有点失落，突然听到这一段话，怎么样？精神都来了，所以就马上跟他说：“只要你利用这个联络簿，明天有什么课，该带什么要记录下来。睡觉以前啊，收拾书包，已经放进去了，怎么样？打工，通通都带了，就可以安安稳稳了、啊。”睡觉，所以当孩子犯错啊，往往也是教育他很好的时机点。你假如只是发脾气啊，那这个机会就丧失掉了。所以让孩子从小就懂得，用这个记事簿，常常去提醒自己，哪一些东西应该带，他就不容易啊。东望西望，好，临时要出去的时候，还在那里找东西，好，那可就啊，很多事会搞砸了。好，那当然哈、啊，要孩子事务忙忙多错，做得到不忙不杂乱，首先呢、啊，我们自己做事啊，也要做好的榜样才行。我记得常常啊，搭我父亲的车，那时候啊，年纪啊，也都才十多岁。我父亲就有一句啊，很熟悉的言语，他在开车当中都会说：“干嘛去赶呢、啊？赶也不会差那五分钟。”所以，虽然是父亲的轻轻的一句话，对我来讲，影响就很大。啊，所以后来我会开车的，啊，时时啊，想要开快的时候呢，也会听到父亲这一句话。那我父亲是从来不按喇叭，不按喇叭，因为他觉得没有那个必要，啊，去挤，所以我开车呢也都不按喇叭。当然哈、哦，有一些情况也要按呐、啊。当对方啊，你完全看不到来车的时候，好要先啊示警一下。好，平常啊能让别人就让别人。下一句，勿畏难，勿侵略。啊，这个勿畏难，就是不要啊害怕困难。在我们世书。中庸啊，有一句很重要的教诲，提到啊，能医能治几百只，能食能治几千只。也就是说啊，人家做一次就会了，纵使我们比较驽钝啊，那我们就做一百次，也要把它做到会。人家十次就会了。我们纵使要做一千次才会啊，我们也要啊有所毅力去做。假如人都用抱持这样的态度啊去面对事情，虽愚必民啊，纵使啊本来的基础啊是比较驽钝呐，势必也会啊大开智慧啊，虽愚必民，虽弱必强。那，当我们都用这样去应对事情，相，那很多时候啊，就不会自己啊，被自己啊打败啊，吓退了。那杨淑芬老师，他也常说啊，他说他会常常鼓励自己。孟子说：“顺何人也？禹何人也？有为者啊。”易落势，所以他就说：“我一定可以呵呵，因为啊，一个人陪伴你最久的是谁？是你自己了。<笑>所以呢，时时要、啊、自我啊，砥砺自我，鼓舞这个很重要。”我在教书这两年呢、啊，也体会到、啊。德行是孩子一生的根基，所以呢，要趁年轻啊，深入中国文化。我就把工作辞掉。我的父亲就说：“教育来百年呐、啊、大计，做这件事啊很困难，你要考虑清楚。”后来我就跟我父亲讲，我就分析给他看嘛。在历史上啊，真正很有贡献的人呢、啊，绝对都不是很有钱，或者啊很有权势。我们看看孔老夫子有没有钱？孔老夫子有没有权势？没有，凭的是一颗啊真诚心。我的老师是净空教授啊，他也是没有钱，没有权势。但是由于一颗真诚啊，也把正法、把圣贤学问啊，向全世界弘扬。所以我们明白事情的成败，绝对不是外在的东西，而是真诚之心才是根本。当我们有这一份明白啊，就不容易退却。后来我父亲。提到了教育确实啊，要做很久的时间甚至于要一百年才会看到啊效果。后来我接着跟父亲讲，我说我们这一代啊，不是保持着啊，要看到中国文化开花结果。啊。我们这一世啊，只要中国文化不要在我的面前断掉了。那我就啊，很安慰了。后来我就到澳洲啊，去学习。刚好起了两个念头。第一个念头呢，是希望有一个很好的中国文化老师。第二个念头啊，希望呢，因为自己、啊、德行太差，很多坏习惯，所以假如有一位长者。一位好老师啊，那刚好在我旁边，那就太好了。所以我到了澳洲啊，上课的时候，杨淑芬老师呢，就坐在那里，坐在讲桌上，讲德育故事啊，给我们听。然后啊，卢叔叔呢，就坐在我的旁边连空一个位置啊。都没有，所以诸位朋友，你所赶来的境界，赶来的人际关系啊，真正的根本在哪？在你的心呐、啊。所以心是能感，境界呢是所感。假如我们的心有很多对对立，有很多纷争呐、啊，那我们的人际关系就会怎么样？冲突不断啊，但我们的心中，好，假如是念念啊，希望能有所奉献，自然啊就会赶来很多人啊，对你的帮助，所以不要怕困难，啊，只要你有这份真诚的心啊，助力就会接踵而至。所以，后来在前年的九月啊，杨老师呢带着我到海口去，结果去了一个礼拜啊，我们去了山东曲阜，因为推展中国文化，我们一定啊要先礼拜孔夫子，因为孔夫子是中国文化贡献最大的圣人。那当我们去了这一趟山东曲阜，杨老师非常感慨啊，因为看到啊，这个山孔里面很多的古迹啊。都被破坏掉了，啊，所有赞颂孔夫子的墓碑啊，几乎都砸坏了。所以杨老师啊就跟我说，他说他一看啊，才更深刻体会到。中国文化的败丧啊，如此严重，啊，所以我们不得不做了。他就决定啊，要在北京架设一个全球性的中国文化网站，好，就是大方广文化公益网。啊，接着呢，杨老师就跟我说：“你一个人啊，回去吧。”我要到海口的时候呢，我爸爸还特别交代，交代我一定要站在杨老师后面，好好学习。结果人算不如天算，去了一个礼拜，我就必须怎么样？一个人做，而且举目无亲啊。所以当杨老师告诉我“你自己回去吧”，好，我们的内心啊，突然呢。升起了一句啊，孔老夫子的教诲：是不可以不弘毅啊，任重而道远。人以为己任，不亦重乎？死而后已啊，不亦远乎？其实我们做很多事啊，不要先想太多的烦恼。岂能尽如人意啊？但求无愧我心。只要是正确的方向，你就先尽心尽力做就对了。啊，所以我自己回海口以后啊，就开始呢到处演讲。我问杨老师说：“我要怎么学习？”杨老师呢讲的非常简洁，他说：“你现在就一个目标。”先讲三百场演讲，所以很多人都问我蔡老师怎么演讲，我也会很简洁的回答他：先讲三百场。我就是这样被杨老师啊训练出来结果到海口去第一场演讲，面对海口三百多个老师，看得出来我很容易紧张嘛。看不看得出来？你看我那么瘦，怎么可能不会紧张？瘦的人啊、哦，肠胃就不好。所以我记得啊，我在大学联考的时候啊，紧张的睡不着觉，还吃了两颗镇定剂，还是没效。其实不是没效了，隔天早上发生效用了。哦，所以我那个那一次考的实在是晕头转向啊。那后来啊，因为有深入经典啊，所以知道啊，理德心安，很多事啊强求不来，慢慢啦、啊，调整自己的性格，所以要演讲前一天，我赶快呢在孔老夫子的圣像前面给他顶礼三拜。然后呢，请古圣先贤啊，要保佑我今天好好睡一觉，明天啊才有精神讲课。结果很有感应哈，一觉啊到天亮。所以就从那一场开始啊，就一点呢马不停蹄的只要有机会啊，我们就去讲，因为确实啊。在家庭也好，在团体也好，在学校也好，最缺乏的，就是德行教育。那也由于啊这一场一场的磨练呢、啊，我们才得以啊能力有所进步。所以我在八月份呢、啊，在海口讲了。一个主题叫中国的远祖，四千五百年前是如何教导他的后裔的？我在讲这个课啊，总共讲了八个小时，好，那是在七月中。后来这个课程呢，我也讲了将近十次。讲到十一月中的时候，到了香港啊，去露营。结果同一个主题啊，第一次是八个小时，三个多月以后讲、啊，四十个小时，整整几倍啊，五倍啊！所以人有很大的潜能啊，只在你要愿意啊，接受锻炼，接受磨练。我去年前年第一场讲课。是十月十一号，去年呢、啊、在海口又办了五天的课程啊，是七月十三号，好有几位朋友啊，是整整刚好快一年的时间没看到我，所以当我在讲课当中看到他们很熟悉的面孔，我就请他们说一下我第一次演讲啊跟一年后啊。有没有差？结果那个老师马上就说差好多、哦哦，他都不会保留一下。<笑>哦，所以我们人确确实实有很大的潜力啊，不要担心。而且，当你真正把这个决心、愿心啊。发出来，很多的助力啊，自然而然就来。所以我在海口，在找地方啊，当我们的教学中心。第一次到了一个汕头的汕头人的家里面去，是一位女士，我跟她聊了两个小时。汕头人啊，很强调孝道，所以她一听我们是要弘扬中国文化，内心很欢喜。所以马上啊，答应呢，场地就要免费给我们用。所以那一天晚上啊，我在回家的路上呢，眼泪都怎么样，都流下来。确实啊，我们要信真理啊。天道无亲呐、啊，常与善人。所以我一个人在那里。也从来没有去接触过当地很多官员，通通都是啊当地的很多朋友啊一起帮忙的。所以啊，当我们有一颗真诚的心呢、啊，就能够去唤醒每一个人的真心。所以在那里几个月的时间呢、啊，也发展的很快。后来在去年的三月十五号，深圳有老师啊邀请我过去上课，所以我们也到深圳啊三月十五号开始讲课，在三月份以后，我就变成了、啊、一个礼拜在深圳，一个礼拜啊在海口，就这样坐飞机啊飞来飞去。到了去年的七月中。因为暑假到了，杨老师说啊，暑假期间老师比较有时间学习，所以我们应该啊办个四场大型的教师研习会，一次啊五天，所以就在海口办第一场，在七月十三号办，七月十一号海口的天空啊。出现了八颗星星，而且那个星星啊，让你的感觉就好像挂在你们家房子的楼顶，感觉很近。我没看到。隔天，我们中心的老师啊，把这个报道拿给我看，说所有的这些天文学家都找不到这八颗星的来历啊。因为过了几个小时啊，星星就怎么样不见了。所以，当我看到这个报道的时候，我的脑海里啊，马上浮现八个字，哪八个字？孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻。我们来思考一下。现在所有家庭也好，社会也好，国家也好，他的问题在哪？都在缺乏这些德行的教化。所以，只要这些德行的教化得以张扬啊，相信啊，可以再创一个中国人的盛世才对。所以七冤中那一场。我们办了五天，是在一个很高级的酒店办的。为什么会到这么高级的酒店办呢？因为刚好我在六月底啊，要回台湾一趟，当地的朋友啊，请我吃饭。吃完饭呢、啊，隔天我就走。刚好在那个餐厅里面呢、啊，老板来了，老板来了。他跟我们一起做吃饭，他也很喜欢中国文化。那时候我在讲《朱子治家格言》，他听了就很高兴。他说呢：“下一次你来讲，一定要找我去听。”德不孤啊，必有灵，因为聊得很开心，他就说：“今天晚上啊，我送你回去。”好，然后明天早上坐飞机也我送你去。呵呵才第一次见面。就在在回家的路途上，这个企业家他就说：“他说蔡老师，孔老夫子以前讲课啊，就是因为有一个子贡很有钱的弟子，他才能够啊讲学这么样啊，无后顾之忧。”他讲这句话是什么意思？<笑>我们听了也很感动啊。结果他就说：“我的饭店楼上啊，有一个专门的会议室，可以坐上百人，而且啊，冷气特别强，因为海口很热，啊，我们中心又没冷气。我一直在那里担心，到时候办会不会每一个人拿着手帕在那里擦汗？好，突然他那么一讲，我马上说：那你的场地可不可以借给我们？”他说没问题，好，所以我这个回台湾呢，心里也没有什么挂碍啊！后来回去，七月十三号到十七号办完了，办完以后我们要去付钱，结果小姐就说了，钱通通都付光了。不用付了，我们吓一跳啊！吃了白吃白喝五天，怎么都不用钱？<笑>结果啊，在深入了解、啊，老板娘啊，在后面听了五天的课，在听的过程啊，这个老板娘内心啊很感动。她说：“我的孩子都十几岁了，小学都没有学到这个，所以因为来上课的、啊。”都是小学老师，他希望啊，把这个讲座办好，让更多的学生呢、啊，能够得到啊利益。所以每一天呢、啊，他都去把账啊结了。所以我们要啊，透过自己的人生啊，去体验真理，确确实实啊，只要。有这一份善心呢、啊，一定会有很多善的力量啊，来帮助你。诸位朋友，你有这个信心吗？怎么那么小声？你有没有这个信心？有。信为道源，功德母啊，长养一切诸善根。事情的成败，在信啊。假如你不相信你的孩子“人之初，性本善”，你就很难啊把他教好。假如你不相信你的先生“人之初，性本善”，那你就可能会跟他有冲突啊。假如我们不相信圣贤说“人之初，性本善”啊，那我们跟经典啊也会隔一层膜啊。所以信很重要。我们接连呐、啊，在深圳、在北京、在上海、在杭州、在安徽庐江，还有汕头、厦门，还有到东南亚三个国家去办课程。整个课程办下来啊，都没花钱，都没花钱。因为都是啊，在这个上课过程当中，很多人很感动啊，都主动啊，希望啊拿钱出来办这样的课程，还有啊拿钱给我们，希望我们去印书、去推广。所以我们本来只要办市旗啊，后来市旗办完，各地啊都要求我们去讲整个园啊就怎么样？打开来了，所以当你有这一份心要做、啊，你不要操心，我们就好好提升自己的能力，慢慢呐、啊，缘分就会自然而然呢、啊、去安排，而且安排的事哈、啊，绝对不会让你啊做不来，这个上天很慈悲，当他知道、啊、你只能扛二十公斤啊。他就会让你扛二十公斤，但是你要每天练体力才行啊。等你可以五十公斤的哈，他就给你五十公斤，不会把你压死。你看我这么瘦小，呵呵没被压死。可是我回过头来一看啊，还真是如此。第一年没有让我当班主任，因为经验尚浅，所以带了四个年级的客人。第二年呢？也带了，就带了一个六年级毕业班，程度又难了一点，后来又带了全校是吧？不好带的班，所以难度怎么样？慢慢加高，哎、欸，后来带过了这一班以后啊，就调到海口去了，也、欸、让我慢慢磨练，所以啊，诸位只要有心啊，不要操心。上天呢、啊，自有安排。好，那这一节课呢，先上到这边，谢谢大家。